0: Mit T's. Diese Einstellung, einfach immer Vollgas zu geben und nicht zu denken, okay, es bringt eh nichts mehr, das finde ich so geil. Welchen Spruch ich sehr gut finde ist, the sky is the limit und dass die Dinge immer zweimal im Leben entstehen, erst im Kopf und dann in der Realität. Also die Dinge, die du nicht vorher mit deinem Mindset irgendwie denkst und formulierst, die kommen normalerweise auch nicht in dein Leben.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Hallo Christian. Guten Tag, wir sind in Berlin. Detlef so ist dabei. Ich hi, 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 sehr, hi Christian. So, Tänzer, Choreograf, Fitness- und Ernährungscoach, Motivator, Fernsehmoderator. Gott, du bist so viel. Bekannt natürlich geworden durch Popstars, 14 Jahre. Dann erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. So, und natürlich zu hören im SWR 3 Podcast 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit mit Tom Beck. Warst du zusammen? Den du vorher wie gut kanntest? Ich, Tom und ich, wir haben uns vorher noch nie gesehen. Tom war mit dabei, wirklich mal bei Popstars. Mit anderen Worten, ihr habt euch mal gesehen.
0: Naja, das, das habe ich dann aber auch erst in dem Podcast selbst erfahren, weil ich mich natürlich bei zwölf Staffeln, die wir, oder bei zwölf Jahren, die wir das gemacht haben und bei zehn Staffeln, äh, jetzt nicht mehr daran erinnern konnte, weil er selber auch sagte, ähm, er war jetzt nicht so oder ist nicht so weit gekommen. Und das war in der Brosis-Staffel, also in der zweiten Staffel, äh, also schon lange her. Aber ich fand oh. die Nummer als Menschen interessant, obwohl ich dachte, wir hätten uns noch nie gesehen. Und deswegen fand ich es ganz cool, dass wir mal im Podcast waren miteinander.
1: Er war mit dabei bei Popstars, aber war damals offensichtlich nicht gut genug. Was hat er erzählt, wie es ihm ergangen ist? Denn Hast du konkret selber auch du etwas zu ihm gesagt damals? Hast du dein Urteil abgegeben? Du erinnerst dich nicht mehr dran, aber er sicherlich. Er sagte mir nur, dass er irgendwie in der,
0: er war unter den letzten 40 und dann war er aber irgendwie nicht nicht mehr gut genug. Das ist das, was er okay, mir gesagt okay, hat. Okay. Also bei sicherlich, ich würde mal sagen, zehn Staffeln um die, Menschen, die irgendwann mal bei Popstars sich beworben haben in diesen ganzen Staffeln. äh, Ist er sicherlich nicht der Einzige, an den man sich nicht erinnern kann.
1: Ich habe gehört, bei Fußball seid ihr zusammengekommen, ihr
0: beiden. (lacht) <lacht> beim Fußball, beim Fußball sind wir dann beide richtig, also das war gleich so die erste Verbindung, weil wir sind beide Bayern München Fans. Mir saum mir, das, das ist doch kein super. ich ich Bayern-Fan. Aber, ja, aber bin ich Bayern-Fan. Nicht, aber,
1: du, nee, aber, ja, aber warum Bayern? Dieses, dieses Klischee,
0: dass man immer für den Fußballverein sein muss, aus, der, aus dessen Stadt man selber kommt, ist ja auch wieder so ein aufoktroyiertes Ding. Klar? Aber ich es geiler. Tja, ja, das ja, ist dann deine Meinung. Weil die
1: Leute sich dann nicht danach richten, wer gerade ganz oben ist. Das Aber ist danach ja richten. mich auch Gründe. nicht. Nee, was war es bei dir?
0: Das mir san mir. Das mir an mir. Dieses, dass diese Mannschaft, ähm, gerade zu der Zeit, als ich Fan geworden bin von Bayern München, dass die in der 90. Minute 2-0 zurückliegen können und trotzdem anrennen und ja. sagen, wir können es noch schaffen solange der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, ist das Spiel nicht zu Ende. Und diese Einstellung, einfach immer Vollgas zu geben und nicht zu denken, okay, es bringt eh nichts mehr, Mhm. das finde ich so geil. Und das hätte jede andere Mannschaft auch sein können.
1: Absolut. Gab es ein besonderes Spiel, in dem genau das passierte?
0: Da war ich schon eine Weile, das ist eine gute Frage, da war ich schon eine Weile Bayern München Fan. Aber zum Beispiel das Finale 2014, das WM Finale Bastian Schweinsteiger ehemaliger Bayern Kapitän und Bayern FC Bayern Spieler das war wie ein Gladiator im Finale der hat von den Argentiniern so oft auf die Knochen bekommen und die dachten der bleibt jetzt liegen der geht jetzt raus der kommt nicht wieder und jedes mal hat er wieder die Hand gehoben ist wieder reingelaufen und er hat eigentlich die mentale Gesamteinstellung der Mannschaft damit beeinflusst, dass wir das Ding zum Schluss gewonnen haben. Und das war ein typisches Mirs an mir.
1: Wo hast du es geschaut, das WM-Finale 2014? Oh, lass mich überlegen. Ich bin der
0: Meinung, ich habe das WM-Finale 2014 bei uns im Wohnzimmer äh, geschaut mit äh, sogar meinen Kids und meiner Frau. WM gucken wir dann auch mal alle zusammen. Ja, das war gar nicht so ein exponierter Platz, das war bei okay. uns zu Hause.
1: nicht immer im großen Kreis, denn das guckt man eigentlich wirklich mit einer ganzen Meute von Menschen. Oder ein WM-Finale. Aber in dem Fall ganz...
0: Naja, wir sind vielleicht. ja gena- wir sind generell nicht so in unserer Familie so auf Großveranstaltungen gehen und so. Das ist nicht mhm. so sehr unser Ding. Wir sind schon sehr für uns und äh, fühlen uns
1: damit eigentlich auch sehr wohl. Du bist ein Motivator, deswegen gefällt dir natürlich auch das Mir Son mir ganz gut. Was ist der beste Spruch, den du kreiert hast zum Motivieren? Also ich denke, so die Kategorie, denn nur die Besten kommen zu Top Gun, hieß es früher, weißt Aha. du? Herr mir, ja. mir bei den Bayern. Welchen Spruch hast du kreiert? Ich habe
0: gar nicht so richtig einen eigenen Spruch, aber äh, welchen Spruch ich sehr gut finde, ist, the sky is the limit. Ah. Also dass wir uns im Grunde genommen nur selbst limitieren können mit unseren Gedanken und dass die Dinge immer zweimal im Leben entstehen. Erst im Kopf und dann in der Realität. Also die Dinge, mhm. die du nicht vorher mit deinem Mindset irgendwie denkst und, 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 und formulierst, die kommen normalerweise auch nicht in dein Leben.
1: Es ist das Jahr 2024. Heute vor einem Jahr, welche Ziele hast du dir gesetzt? Du bist nicht der Typ für irgendwelche Neujahrsversprechungen, vermute ich mal, mhm. oder? Oder mhm. gibt es trotzdem etwas, was du heute vor einem Jahr für das Jahr 2023 dir vorgenommen hattest? Jetzt abgesehen vom beruflich irgendwie, mhm. aber... Gibt es da was? Du, ich bin, äh, was ich mir jedes Jahr selber wieder sage, ist, dass ich,
0: obwohl ich glaube, dass ich da schon sehr gut bin, ohne dass es falsch klingen soll, äh, in noch ein besserer Vater und noch besserer Ehemann, Familienmensch, dass ich das noch intensiviere. Ich bin da schon extrem intensiv, aber ich bin so in einer großen Dankbarkeit für meine Familie. Ja. Und deswegen will ich das jedes Jahr einfach noch besser machen.
1: Heißt noch mehr Zeit oder was?
0: Naja, vor allem was? heißt es, mehr Zeit heißt ja oftmals nichts mehr mehr ähm, Qualität miteinander, also lieber die Zeit, die wir haben, qualitativ gut nutzen miteinander. Mhm. Sich wirklich dann auf die Familie fokussieren und äh, nicht irgendwelche anderen Sachen im Kopf haben. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich schon sehr gut, ist nicht so, dass ich sozusagen da jetzt aus einem Mangel komme, sondern mir ist es so wichtig, dass ich mir das jedes Jahr einfach wieder vornehme. Und warum mache ich keine besonderen guten Vorsätze, ganz einfach. Weil 97 Prozent der Menschen mit den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres, diese guten Vorsätze nach zwei Wochen schon wieder in die
1: Tonne treten. Du bist der Mann, der weiß, wie man Ziele formuliert. Wie konkret muss ein Ziel sein? Ich nenne es Aufruf zur
0: Konkretion. Also konkret, ja. wenn du sagst, naja, ich müsste jetzt in diesem Jahr dann mal ein bisschen abnehmen. Mhm. Dann sind da schon so viele Eventualitäten und ähm, Hintertürchen offen dass es eigentlich gar kein Commitment gibt in deinem Bewusstsein und auch nicht in deinem Unterbewusstsein. Wenn du sagst, ich werde in den nächsten zehn Tagen 20 Kilo abnehmen, nicht in den nächsten zehn Tagen, in den nächsten zehn Wochen 20 Kilo abnehmen, pro Woche 2 Kilo, pro Tag 287 Gramm, dann hat es was Konkretes. Das macht was mit dir, mit deinem B und ja. mit deinem Unterbewusstsein. Also ganz konkret Ziele formulieren, wann,
1: wie viel und mit welchem Plan. Und bei dir hat das ja gut geklappt damals. Du könnte hast, man so sagen. Und du tanzt natürlich ab und zu noch? Bei deinen Tanzschulen tanzt der Chef selber noch ab und zu? Ich unterrichte zweimal bei mir in der Tanzschule pro Woche, dienstags und donnerstags. Wie gehst du an eine Choreografie an? Wenn ich jetzt sage, pass mal auf, Detlef, wir brauchen etwas, das muss wie Autos aussehen. Ja. Wie würdest du? an diese Choreografie reingehen. Das, ist eine interessante das muss wie Autos aussehen. Das soll was mit Autos zu tun haben. Naja, ja, genau. Das ist wie also, du an?
0: Ähm, das, was dann wichtig ist als erstes: Musikauswahl. Dann hm. suchst du dir natürlich eine Musik aus, die in irgendeiner Art und Weise dieses Gefühl, diese Wahrnehmung von Mobilität oder auch von Autos, Motorgeräusche, Auspuffgeräusche, mhm. heulende Motoren, quietschende Reifen, sowas möglicherweise beinhaltet. Ja. Ja. Ähm, vielleicht eine Musik aus irgendeinem Formel-1-Film oder irgendwie sowas. weißt du so. Dann hast du schon mal die Musik. Mhm. Dann sollte natürlich die Choreografie eine sehr bewegliche, eine sehr mobile sein. Also das muss dann eine Choreografie sein, wo es eigentlich in der in der in der performenden Crew viele Bewegungswechsel gibt, viele Wege, viele Verschiebungen, um diese Geschwindigkeit, die Mobilität sichtbar zu machen. Ja. Und dann sollte man das Ganze natürlich noch leveln. Leveln bedeutet, dass du also Situationen hast, die eher oben stattfinden, vielleicht so Ähnliches wie Pyramiden oder ähnlich, und dann ganz flach, so dass du insgesamt auch eine 3D-Mobilität hast. Und dann sollten noch, die Outfits natürlich entsprechend passen. Ja? Also ähm, ähm, orange Müllsack-Outfits passen dann eher nicht zu Mobilität. Ja, ja es sei der Müllabfuhr. Naja, weil, klar, aber wir wollen ja gerade <lacht> über Autos. Also, ja, ja, also ja nur ja, Kleine weiß, Autos, ja, ja, ja.
1: Also ja. Aber ich versuche
0: gerade <lacht> so ein bisschen so in dieses eher in dieses Rennen, dieses Formel-1-Ding reinzugehen und dann bräuchtest du natürlich da auch entsprechende Outfits. Vielleicht wirklich so ganzkörper Formel-1-Anzüge, wie sie die Rennfahrer anhaben, in unterschiedlichen Farben, weil es ja unterschiedliche Marken sind, dann hier mit der Startnummer drauf. Vielleicht geht man sogar so weit, dass man teilweise helmähnliche ähm, ähm, äh, Sachen irgendwie auf dem Kopf hat und um das Ganze zu visualisieren.
1: Aha. Das ist toll, dass du gleich, du hast gleich, das sprudelt es sofort. Und gibt, es gibt kein Thema, das du nicht umsetzen könntest, oder? Also das, das,
0: das kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe auf jeden Fall an jedes Thema erstmal sehr motiviert und positiv
1: ran. Das auf jeden Fall. Fällt dir genauso schnell etwas ein zum Thema Kaugummiautomat? Also wir sitzen hier und rechts neben uns ist so ein Kaugummiautomat. Ja. Könnte man dazu auch einen Tanz machen? Das wird schwer. Da, ja, ist da ist wenig Bewegung dran. Da
0: dachte ich auch gerade. <lacht> Kaugummi-Automat steht ja eher. Ja. Das ist dann, das, da brauche ich ein bisschen länger als die zwei okay. Minuten, die ich eben für die Mobilität hatte. Bist du diesen Winter schon Schlittschuhe gelaufen? Nee, und ich glaube auch, dass ich äh, so schnell keine Schlittschuhe mehr anziehe, weil ähm, Dancing on Ice war eine interessante Erfahrung für mich, aber auch eine Erfahrung, die ich jetzt nicht nochmal machen muss, weil ich ehrlicherweise sage, dieses Schlittschuhlaufen war jetzt nicht mein Nummer eins, Sport und Spaß. Ja, wusstest du das vorher? Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden kann, weil ich vorher noch nicht Schlittschuh gelaufen bin. Krass. Ähm, Rollschuh aber? Nee. Aber nicht? Aber ich wollte es zumindest probieren, gerade weil ich es vorher noch nicht gemacht habe. Wollte ich wissen, wie weit kann ich da gehen. Aber es ist nichts, was mich jetzt so begeistert hätte, dass ich danach noch weitermachen würde.
1: Du hast also richtig zu kämpfen gehabt da. Es hat dich richtig gefordert, es hat dich richtig ausgepowert. Du hast damals eine Erkältung verschleppt. Mhm. Das habe ich jetzt erst gelesen. Mhm. Du hast Narben auf dem Herzen. Das klingt total brutal. Wie schlimm war das damals?
0: Das war damals schon nicht besonders schön. Ich musste dann ins Krankenhaus, in die Kardiologie und die haben dann sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann muss ich mit Herzmedikamenten eingestellt werden, dass ich also dieses entzündete Herz wieder erholen kann und beruhigen kann. Aber Thema Beruhigung, ich war gerade wieder in der Kardiologie, um Mhm. alles komplett durchchecken zu lassen, Belastungstests und so weiter. Und mein Herz ist absolut 100 Prozent in Ordnung.
1: Du ist gute Voraussetzung, aber auch wahrscheinlich, weil du hast ja eine Pumpe, ne? Also naja,
0: damals hatte ich die Pumpe nicht mehr so wirklich. Damals hat die Pumpe nicht mehr so richtig gepumpt. Ja. Aber jetzt ist sie wieder bei 100 Prozent.
1: Aber du weißt auf dich aufzupassen in der Zwischenzeit, oder? Self-Care und so Pausen machen. Wie lange machst du das schon? Also auch richtig Pausen. Wenn es läuft, dann hat man keine Pause. Man hat ja Spaß an der Action, man hat ja Spaß am Job. Man merkt ja gar nicht, wann man eine Pause braucht.
0: Naja, wenn man dann solche Situationen hat, wie ich sie da vor ein paar Jahren hatte, mit meinem Herzen, dann achtest du schon mehr darauf, wann du Pausen machen solltest. Was mir auch nicht immer gelingt, aber ich habe eine höhere Aufmerksamkeit dafür. Das mag komisch klingen, aber. Ich muss jetzt auch nicht mehr unbedingt jede Idee, jedes Projekt oder jede Anfrage umsetzen und weiß, dass die Zeit mit der Familie und, mit, äh, und die Me-Time in der inneren Ruhe genauso wichtig ist, wie das, was ich möglicherweise irgendwie an Projekten oder Visionen umsetze.
1: Und die Quality-Time wird ja noch mal gestärkt, wird ja noch mal verbessert in diesem Jahr, 2024. Sind die Kinder denn auch Bayern-Fans? Dann könnte man schon mal zusammen zum Fußballspiel gehen. Wir gehen auf jeden Fall zusammen <lacht> zum Fußballspiel. Ähm, Zwar härter auch, oder was? Nee,
0: Union gegen, ah, ja, also, Union. oder Bayern gegen Union, mhm. da gehen wir auf jeden Fall hin. Und ich finde Union eine extrem sympathische, starke Mannschaft. Für mich ist das der Hauptstadtklub. bin aber natürlich dann trotzdem für die Bayern. Und die Kinder? Mein Sohn, selber Fußballer, leidenschaftlicher Fußballer, ich glaube Verbandsliga spielen, die er mit seinem Verein, und ist auch Kapitän, ähm, ist natürlich Bayern München Fan, sonst würde
1: er enterbt werden. Bist du sonntags mit dabei beim Spiel? Bist du einer von diesen Eltern, die so gefürchtet werden am Spielfeldrand? Genau, ich bin genau so einer,
0: der dann zwischendurch reinschreit und wo dann nächstes Mal die Mutter sagt, Detlef, Carlos hat mich gebeten, dass du bitte nicht mehr so immer reinschreien sollst und so. Ich kann mich da manchmal nicht zurückhalten. Und hältst du dich dran? Ja, ich bin schon besser geworden. Die haben jetzt im Pokal interessanterweise auch gegen Union gespielt. Haben 14-1 verloren, aber er hat immerhin das eine Tor geschossen. Das reicht Ähm. dem
1: Vater ja eigentlich dann, ne? Ja, und die haben auch
0: ein gutes Spiel gemacht. Da zählt ja die Leidenschaft. Äh, Union ist dann natürlich, ähm, also die Jugend von Union, er spielt ja B-Jugend, ist natürlich ein
1: ganz anderes Kaliber als das, was äh, die Mannschaft meines meines Sohnes spielt. Zu wem hast du noch Kontakt aus der großen Popstars-Staffel? Zu wem hast du wirklich auch noch guten Kontakt? Ja, das ist gut. Ich habe mit Giovanni einen wundervollen Kontakt. Wir schreiben uns oft, wir schicken uns
0: Sprachnachrichten. Wie sehr wir verbunden sind miteinander, wie sehr wir uns äh, lieben, auch wenn es unter Männern komisch klingt, aber äh, mhm. das, das formulieren wir schon. bin mit Senna sehr viel in, Ko- in Kontakt, sehr ja. intensiv und sehr freundschaftlich. Wir haben letztens Event zusammen äh, sogar gemacht in Berlin. Also mit den beiden sehr, sehr intensiv. Und äh, bei den anderen, wenn man sich sieht, dann ist es schön. Aber die sind ja auch in aller Herrenländer, Länder. Ja? Äh, Lucy ist jetzt in Bulgarien, macht da ein Hotel Echt. auf. Also, wirklich? Ja, alle machen ja irgendwie was äh. irgendwo. Insofern sieht man sich natürlich nicht
1: ständig. Ja. Was hättest du wohl gesagt, wenn du gewusst hättest, dass äh, Johnny oder, oder Ross Anthony, dass die mal Schlagersing eines Tages. Was hättest du wohl damals gesagt, in deiner damaligen Phase? Also ich meine, die waren Broses. Broses war, war ja wirklich so R&B, Soul ja? bis hin zu
0: Red. Äh. Rap und Hip-Hop, das hätte ich nicht erwartet, aber wir werden ja auch alle älter und somit ändern sich natürlich auch unsere Sichtweisen, unsere Zielgruppen, unsere Musik möglicherweise, unsere musikalischen Orientierung und ich bin auf beide, auf Giovanni und auch auf äh, Ross sehr, sehr stolz bezüglich des Weges, den sie gehen.
1: Was ist dein Guilty Pleasure beim Hören? Was man bei dir nicht vermuten würde, was du durchaus ab und zu mal hörst. Ich höre wirklich teilweise Radio Paradiso. Warum? Was machen die? Radio Paradiso. (lacht) Bushido hört
0: interessanterweise auch Radio Paradiso, habe ich letztens gehört. Ähm, Das
1: klingt fast wie Radio Teddy. Ja, ja aber das ist so so, 80er, 90er Jahre äh, Musik,
0: heile Welt, alles schön und in Ordnung. So halt. (lacht) Was ist mit Klassik? Klassik höre ich gerne im Auto, wenn ich gerade ein bisschen gestresst bin und vielleicht auf dem Weg bin zu einem Termin oder ähnlich, dann höre ich
1: sehr, sehr gerne Klassik, weil mich das gut runterbringt. Denn ich habe jetzt erst ähm, gelesen von deiner Halbschwester, die ist Opernsängerin sogar. Ja, meine Schwester Patricia ist ist Opernsängerin, eine sehr, sehr gute, lebt in München
0: und hat eine wundervolle Stimme.
1: Wie lange ist es her, dass sie dich gefunden hat? Ne? Sie hat dich damals gefunden. Hm. Patricia hat mich gefunden im Jahr 2000
0: und hatte mir damals einen Brief oh, geschrieben, vor 23 Jahren. Ja. Ähm, 24 Jahre jetzt. Ähm, hat mir damals einen Brief geschrieben, da war ich gerade mit den No Angels im ersten Trainingscamp für ihre erste Tour. Und dann bin ich, nachdem ich den Brief bekommen habe, drei Tage später nach Trier geflogen oder Richtung Trier geflogen. Und habe äh, meine Schwester und meinen Bruder, die ich vorher nicht kannte,
1: kennengelernt. Und seitdem sind wir eine tolle, große Familie. Wie kam sie auf dich? Wo hat sie dich gesehen und entdeckt? Denn sie wusste ja gar nicht, dass es dich gibt. Also deine Mutter ist mit gestorben, da warst du 13. Na, sie wusste schon, Vater dass da, da irgendwo du
0: nicht... ein, ein, ein Halbbruder ist. Ach, das wusste ähm, sie. Das wusste sie, aber sie wusste nicht wo. Und dann haben sie Popstars gesehen und ihre Freundin hat dann gesagt, guck mal, der sieht ja aus wie Stokely. Stokely ist mein Bruder, wir ähneln uns sehr. Und dadurch ist meine Schwester darauf gekommen, dass ich ja dann vielleicht der Bruder sein konnte. Dann hat sie hinten geguckt im Abspann. Sie wusste, dass der Name Soest ist, aber sie dachte so wie die Stadt, S-O-E-S-T. Und hat dann hinten Soest mit doppel O Mhm. gesehen und dann ist ihr ein Licht aufgegangen. Und dann hat sie geschrieben. Und jetzt sind wir seit vielen Jahren eine glückliche Familie. Kannst
1: du auch singen eigentlich? Wie ist dann? Was macht dein
0: Gesang? Nein. Wie ist das? Ist das? Also, ich sage ja immer, Leute, macht nur Dinge, die ihr wirklich gut könnt.
1: Und singen gehört bei mir nicht dazu. Das war mal kurz mal wieder eingetaucht ein bisschen in dein aktuelles Leben. Dir gutes Jahr 2024, viel Quality Time mit den Kids und bis die Tage wieder.
0: Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Alles Gute in 2024.
1: Talk
0: mit Tees.